0: Es ist halt einfach die Stimmung, es ist grandios. Das Festival findet statt in Cannes, das ist eine kleine Stadt oder ein Städtchen am, am Mittelmeer. Man ist an der Côte d'Azur, es ist einfach normalerweise schönes Wetter, die Leute sind gut drauf. Es ist eine unheimlich tolle Kulisse und da trifft man halt wirklich, weil Cannes eines der ältesten Festivals weltweit ist. Es ist auch sehr etabliert, es kommen halt wirklich alle Stars dahin und es ist einfach eine grandiose Stimmung, wenn man da dabei sein darf.
1: Okay, ähm... Um das glaube ich, dass es sehr schön ist an der Côte d'Azur. Jetzt gehen wir aber da um ins Kino zu gehen. Das heißt, Wetter und Aussicht sind wahrscheinlich erstmal sekundär. Aber das Filmprogramm, das hat es ja auch in sich, du hast es schon gesagt, es ist das wahrscheinlich älteste Festival mit 71 Jahren, auf jeden Fall schon sehr alt. Und was man auf jeden Fall auch sagen kann, die Goldene Palme, die dort verliehen wird, der Hauptpreis, der zählt zweifelsohne zunehmenden Oscars zu dem wichtigsten Filmpreis der Welt. Ja. Und da wollen wir uns doch mal anschauen, was dieses Jahr alles um die goldene Palme konkurriert. Ähm, es gibt den Wettbewerb, da laufen genau. in etwa 23 Filme, konkurrieren um diese Trophäe. Hast du dir da schon einen Überblick verschafft, was kommt und was dich interessiert?
0: Ja, es kommen eine ganze Reihe Sachen. Es gibt äh, auch eine ganze Reihe Sachen, die mich interessieren würden. Also erstmal der Eröffnungsfilm von Asghar Fahadi. Ist sicherlich äh, eine ganz äh, spannende Sache. Ask, ähm, Asghar Fahadi hatte 2012 für Nader und Chimin den Oscar gewonnen. Ähm, war mehrfach schon auch im Wettbewerb vertreten, hatte zum Beispiel Le Passé gemacht. Also ist
1: sicherlich ein Regisseur, von dem man auf den man gespannt sein darf. Und der vielleicht als Anmerkung, es ist ein Iraner, ein iranischer Filmemacher, ähm, der es wiederkehrend schafft, Filme an der sehr restriktiven Zensurbehörde im Iran ähm, vorbeizudrehen und trotzdem sehr gutes und durchaus auch kritisches Kino zu machen. Also stimme ich dazu, Ashka Faradi ist ein Regisseur, den sich lohnt zu verfolgen und zu berufeln. Aber wo
0: du es gerade erwähnst, der zweite iranische Kandidat, eben, also ich würde sagen, die beiden zusammen sind eben so die wichtigsten zeitgenössischen iranischen Regisseure, um Jetzt fällt mir gerade der Name nicht mehr Jaffer ein. Panahi. Genau Darfaparanei ist ebenfalls auch im Wettbewerb vertreten dieses Jahr, sicherlich auch jemand, auf den man äh, ein Auge haben sollte, ähm, der ja auch schon äh, in Berlin die, äh, den Goldenen Bären gewonnen hat für seinen letzten Film. Also von daher ja, zwei diesmal der Iran sogar mit zwei Filmen vertreten. ist sicherlich auch eine politische Entscheidung des Festivals, die beide reinzunehmen, aber auch beides Filme, auf die ich mich sehr freue. Worauf ich mich auch auch ganz besonders freue, ist der neue Film von Nadine Labaki. Ähm, das ist eine libanesische Regisseurin, die noch nicht so viele Filme gemacht hat, aber davon schon zwei wirklich grandiose Filme. Einmal Karamell über so einen kleinen Schönheitssalon eben im Libanon und ein paar Jahre später Imantinant Ovaou, dessen deutschen Titel ich immer vergesse, wo es um ein, ein kleines Dorf ging, in dem Christen und äh, Muslime halt friedlich nebeneinander gelebt haben, bis dann im Land der Krieg wieder ausgebrochen ist und die Frauen des Dorfes dann sich überlegt haben, wie sie ihre Männer davon abhalten, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und das auf eine sehr charmante, humorvolle Art und Weise erzählt. Mhm das also es war ein grandioser Film mit grandioser Musik, den, äh, ihr Mann, die ihr Mann gemacht hatte. Also auf jeden Fall eine Regisseurin, äh, auf die ich mich extrem freue. Ähm, ja, und dann gibt es halt lauter so, so Namen, ähm, auf die man immer gespannt sein darf. Spike Lee zum Beispiel, Corey Aida, das sind schon Kandidaten, wo ich mir denke, ja, die will ich auf jeden Fall
1: sehen. Also das sind auch durchaus... Ähm Große Vertreter des internationalen Independent-Kinos, Arthouse-Kinos bei Glee, Corée -Eda. Das sind tatsächlich alles ganz große Namen und vielleicht können wir den Vergleich kurz aufmachen, weil der sich immer wieder aufdrängt zu dem anderen sehr wichtigen, sehr großen Filmfestival, nämlich der Berlinale. Und da zeigt sich gerade im Vergleich der beiden Wettbewerbsprogramme, dass äh, die Filmfestspiele in Cannes dieses Jahr mal wieder einfach wesentlich mehr große und berühmte Namen im Programm haben, als es zum Beispiel die Berlinale in diesem Jahr hatte. Aber der Wettbewerb ist nicht das Einzige, was läuft in Cannes, sondern es gibt verschiedene Nebensektionen, es gibt Sonderreihen und Special Screenings. Das lohnt sich ja auch immer wieder. Ja,
0: also in den letzten Jahren, also ich habe mir geschworen, dieses Jahr, es gibt vier Mitternachtsfilme dieses Jahr und die sind in den letzten Jahren, haben die sich so ein bisschen zum, äh, zu so einem kleinen Geheimtipp entwickelt. Es ist immer schon ein bisschen schwierig, sich da um Mitternacht noch, noch ins Kino zu schleppen, weil man schon den ganzen Tag Filme geguckt hat und dann eben erst vielleicht um drei Uhr im Bett liegt oder sowas. Ähm, aber diese Mitternachtsfilme haben sich in den letzten Jahren zu so einem kleinen Geheimtipp entwickelt. Zum Beispiel der, der ähm, Train to Busan, der lief eben in so einem Mitternachtsscreening, ähm, der dann ja hinterher auch auf allen möglichen Festivals äh, total hochgelobt wurde und der halt auch echt sehr schön war. Ähm, deswegen habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr zumindest alle Mitternachtsfilme zu schauen. Dann gibt es eben noch genau so ein paar ähm, Filme, die außer Konkurrenz laufen. Ähm, die lohnen sich mal mehr, mal weniger. Ähm, irgendwelche Special Screenings. Ähm, wobei außer Konkurrenz läuft unter anderem der neue Film von Lars von Trier, ähm, der vermutlich wegen des äh, Eklats vor ein paar Jahren nicht in den Wettbewerb aufgenommen wurde. Aber so ganz äh, wollte man sich von ihm dann wohl doch nicht trennen. Das Festival hat ja danach ziemlich zurückgerudert, was so den Verstoß anging.
1: Klären wir nochmal, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber klären wir für die Hörerinnen und Hörer nochmal, um welchen Eklats es sich ging. Das war ja wirklich ein... Skandal, das natürlich auch irgendwie sehr viel Spaß gemacht hat, es zu verfolgen als Außenstehender. Worum ging es?
0: Es war ein Riesenskandal. Es äh, ging äh, damals um den Film Melancholia und da ist ähm, Lars von Trier in der Pressekonferenz irgendwie auf seine, seine deutschen Wurzeln angesprochen worden. Und das hat sich dann irgendwie so hochgeschaukelt, dass er hinterher wohl so viel gesagt hat wie, ja gut, dann, dann, dann bin ich halt Nazi oder so ungefähr. Ähm, wenn man sich das Ganze in der Pressekonferenz, das Video angeschaut hat, dann, dann ähm, hat man schon so ein bisschen gesehen, auch wie das von ihm gemeint war, aber das ist Trotzdem ist das halt unheimlich ähm, hochgeschaukelt worden, das ganze Thema. Und man hat Lars von Trier quasi aus dem Festival verstoßen. So mehr oder weniger, aber schon Tage später hat das Festival dann wieder zurückgerudert. Und ähm, jetzt darf er zumindest dann wieder außer Konkurrenz äh, seinen Film zeigen. Also scheint man sich dann doch wieder anzunähern. Und es bleibt zu so hoffen, dass der nächste Film dann doch vielleicht wieder im Wettbewerb läuft.
1: Er hat ja eh eine bewegte Vergangenheit, was kann angeht. Einige Jahre vorher lief sein, wie ich finde, sehr großartiger Film, anti Christ und der hat ja sehr dermaßen polarisiert aufgrund seiner Brutalität ja. und auch aufgrund seines Frauenbildes, dass die, ich glaube, die katholische Kirche sogar einen Extrapreis für dieses Festival eingeführt hat, ich glaube, den schlechtesten Film <lacht> und den Anlass von Trias Antichrist vergeben hat, ausnahmsweise. Also es ist eine, ein Enfant terrible und es ist sicherlich wieder, wird aber, interessant sein, was er Aber, es aber ein Enfant
0: terrible, der meiner Meinung nach einfach grandiose Filme macht.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Jetzt zwei Fragen noch. Es ist auch immer diskutiert worden in den letzten Jahren, dass ähm, die Frauen sowohl vor als auch hinter der Kamera in Cannes etwas ähm, unterrepräsentiert sind. Wie ist es dieses Jahr? Sind Regisseurinnen vertreten?
0: Also vor der Kamera habe ich mir tatsächlich nicht so detailliert angeschaut, aber hinter der Kamera hast du recht. Äh, es gibt genau drei Regisseurinnen, die im Wettbewerb vertreten sind. Bei 23 Filmen insgesamt ist das schon eine echt magere Quote.